0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas.
1: Fernanda Simas já está conosco terça-feira. Tudo bem, Fê? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia. Bom, qual que está sendo a leitura dessa sessão do governo da Venezuela a algumas operadoras da Espanha e da Itália para explorar gás natural venezuelano focando nos mercados europeus, nesse contexto que a gente vive mundial, Fê?
0: Pois é, é mais um passo aí do governo Maduro, que vem vindo desde aquele encontro no ano passado com autoridades americanas e que vinha sendo desenhado justamente por conta da guerra na Ucrânia e das sanções à Rússia. A Europa é muito dependente do gás russo e vinha buscando alternativas para conter essa situação, principalmente no inverno. O que acontece é isso tudo, para acontecer, precisa de uma autorização dos Estados Unidos. Então, por conta das sanções americanas à Venezuela. Então, o que aconteceu nesse fim de semana? Houve um acordo entre o governo Maduro, a Espanha e a Itália. E aí, é, empresas, né, companhias espanholas e italianas vão poder explorar o gás venezuelano e levar, exportar para a Europa. Isso também é uma forma de a Europa se envolver numa pressão para que o Maduro aceite eleições livres no ano que vem, que vem sendo uma tentativa diplomática que envolve tanto Estados Unidos, países europeus, o próprio Brasil e outros países latino-americanos como a Colômbia, que também se colocou como mediador aí, de uma conversa entre o governo chavista e a oposição venezuelana.
1: Bom, outro assunto do noticiário que está chamando muita atenção é essa eleição na Turquia eh, envolvendo um segundo turno é, o que, que ela traz aí de preocupação para o presidente turco, o Erdogan Henrique, também é muito questionado aí internacionalmente.
0: Uhum, a gente teve um fim de semana agitado, né, internacionalmente. E essas eleições na Turquia acabaram sendo, na verdade, uma surpresa, porque muitos analistas e muitas pesquisas falavam que o Erdogan perderia muita força, que existia a chance dele, inclusive, perder logo no primeiro turno, e o que a gente viu foi ele vencendo o segundo turno com 49, o primeiro turno, perdão, com 49,5%, e vamos a um segundo turno inédito no país. O que acontece? A gente teve um discurso aí do Erdogan muito pautado na identidade nacional turca. Então, ele conseguiu tirar o foco da questão econômica, que está muito complicada na Turquia, principalmente após o terremoto, e conseguiu transferir essa eleição para um caráter mais nacionalista, de identidade nacional. Ao mesmo tempo, óbvio, existe a preocupação para o Erdogan, porque ele é, os outros candidatos, o terceiro colocado, por exemplo, é de oposição. Outros que eram de oposição também se retiraram da corrida justamente para beneficiar o, o Camel, que está na segunda posição, e tentar fazer uma união aí contra a situação, o AKP, que é o partido do Erdogan, e poder ganhar as eleições. Então, neste momento, segundo turno, a preocupação maior do atual presidente é que essa coalizão, digamos assim, que essa união da oposição surta efeito e consiga virar o jogo aí para o segundo turno.
1: Muito bem, mas é, agora o segundo turno está marcado para quando, Fê?
0: É dia 28 de 28. maio. Então, está né? chegando
1: já. Hum. Está chegando.
0: É, exatamente, pouco tempo, e aí o que, que acontece? né? Muito provavelmente o Erdogan vai continuar batendo nessa tecla do nacionalismo, da uhum. identidade, que não pode se romper, ele é o candidato islâmico, né? então esse deve ser o ponto principal, enquanto a oposição vai tentar reforçar a necessidade de recuperação econômica do país e de mudar... Siste, o sistema de contratos com o governo, principalmente, por conta da situação do terremoto, em que ficou muito claro a questão da corrupção na construção, no levantamento
1: dos edifícios. Hum, total. Aliás, o você estava falando aqui nos bastidores que o nome do opositor é fácil, né?
0: <risos> Nossa, a gente fala que aqui o que, que acontece... A gente abrevia para KK, né? Porque os dois nomes ah, começam a letra KK. Porque realmente Não. é muito difícil. <risos> e, é, e se você ouvir, por exemplo, o um brasileiro falando é de um jeito. Se você ouvir um americano é de outro. Então, assim, a gente <risos> coloca KK e KK,
1: fica. O que mal? que mal tá bom também? Que
0: mal tá bom também. <risos> que é o primeiro nome, todo mundo já sabe que é o opositor. E que é o opositor que ganhou mais visibilidade. Nesse momento, né? nos últimos meses inclusive, uhum. porque até então a hegemonia do Erdogan era muito forte no país. Sim.
1: Bom, <risos> aproximando um pouquinho aqui dos assuntos eh, próximos ao Brasil, a gente tem a Argentina preocupadíssima porque uh, vai sim. ter uma safra muito menor esse ano, que deve prejudicar as exportações, enfim, a economia do país como um todo, já que é importante fornecedor de mercado de grãos eh, mundial. E o uhum. um anúncio no fim de semana do Ministério da Economia, um conjunto de medidas para tentar conter essa inflação.
0: É isso mesmo. A gente teve uma inflação aí de 8,4 no, no mês e que leva a inflação anual a 108%. Então o, banco, o Ministério da Economia anunciou um pacote que envolve aumento da taxa de juros, a uma maior liberdade, uma maior liberdade para o Banco Central poder Mexer na questão da flutuação do câmbio, né? Ver a questão do dólar, que é essencial nesse momento, e ao mesmo tempo um incentivo ao mercado in interno. Então, o que que acontece? Você aumentou, eles aumentaram a taxa de juros, mas eles diminuíram a taxa de juros do cartão de crédito para que o argentino tenha facilidade em comprar produtos nacionais. A ideia é justamente tentar incentivar essa compra e tentar fazer alguma coisa para conter essa inflação antes de pensar em uma max desvalorização do peso argentino. Isso tudo porque né, o Massa é um provável, um, digamos que um virtual candidato aí do peronismo à eleição. Então, eles estão tentando fazer de tudo para que não haja essa max desvalorização do peso argentino. Se vai surtir efeito, a gente vai precisar esperar algum tempo, que é tudo que a Argentina não tem nesse momento. Tanto que, paralelamente a isso, a Argentina já avisou que vai ampliar as conversas com o FMI e com os BRICS, para tentar fazer negociações comerciais, principalmente com o Brasil, óbvio, mas também com os outros países dos BRICS.
1: Inclusive com o cartão de visitas apresentado ali pelo próprio Haddad, né? nessa visita que fez já ao Japão, do G7, enfim, tem uhum. começado a articular para, né? Exatamente, e aí no
0: dia 29 de maio, o Massa, que é o Ministro da Economia, viaja para Pequim, uhum. para a China. Então a gente tem realmente toda essa articulação. A gente sabe, né, o presidente Alberto Fernandes veio ao Brasil recentemente, pediu socorro ao Lula. A gente sabe que de imediato Lula não anunciou nenhuma medida assim econômica forte que falasse ok, vamos ter um respiro na Argentina. Mas ao mesmo tempo, é... A gente entende que o líder brasileiro e o presidente tenha feito algumas negociações para tentar no campo diplomático usar a influência do Brasil para tentar socorrer a Argentina.
1: 97% de juros, tá bom, né?
0: <risos> Mas tá fácil. <risos> e, é, e, o, e o cenário é desesperador. A gente é. conversando com argentinos, eles falam para mim que assim é desesperador ver que até ter emprego no país, que teria uma situação tranquila, não fosse essa inflação absurda. Sim. E o que ele fala é, é, é muito triste a gente ver a situação e não tem uma luz no Sim. fim do túnel. né? A gente precisaria de um governo muito forte, com medidas de longo prazo. É. Só que em época eleitoral a gente sabe que a promessa fácil é a que cativa o eleitor e é a que mais é apresentada nas campanhas.
1: E quando você vê que nem o presidente quer concorrer à reeleição, não estou defendendo a reeleição dele, não é isso, mas nem ele quer concorrer é porque a coisa está feia mesmo.
0: É, é um sinal muito sério. A gente sabe que o Alberto Fernandes não teria chance de ser reeleito, é, precisaria de um milagre, e aí o peronismo todo... É, conversou e entendeu que esse candidato não seria possível, é você colocar o peronismo à margem e falar hum. bom, vamos ver quem vai ser o outro que vai surgir hum. então o peronismo agora trabalha para encontrar um nome, fala-se muito do nome do Sérgio Massa mas vamos acompanhar porque eu acho que só os desdobramentos econômicos poderão dizer se ele vai ser um candidato viável ou se a gente não vai ter o peronismo aí presidindo o país nos próximos anos
1: essa é a Fernanda Cima, sempre às terças-feiras, conosco de Olho no Mundo. Obrigada, viu, Fê? Boa semana. Obrigada para vocês também.